0: Па-па-пам. И мы в эфире. Вот таким неожиданным началом мы начинаем выпуск нашего подкаста на тему денег и инвестиций, который называется «Куда вложить?». И в студии, как всегда, очаровательная Женя Давыдова.
1: И не менее очаровательный Дмитрий Смирнов.
0: О-ля-ля, Жень, как представила, как представила. Новые слушатели сейчас задаются вопросом. Хм... Какое нестандартное начало, похожее на начало рекламы Макдональдса? А, о чем же рассказывают ведущие в рамках подкаста? И чем конкретно наша программа отличается от других? А, Жень, а есть ли у тебя ответ?
1: Ну, конечно. В первую очередь, наш подкаст посвящен инвестиционным стратегиям. Или простыми словами, в рамках подкаста мы рассказываем о том, куда вложить свои деньги, если вам жжет карманчик. Ага,
0: вот так вот. Ну, круто. И на самом деле это правда. В рамках подкаста мы обсуждаем, как заработать на всем подряд, Uh, От криптовалют до недвижимости Мы инвестируем в маркетплейсы Иногда удачные, иногда не очень Мы обсуждаем тему заработка на рынке акций Гаражах, автомобилях и на много чем еще Однако, помимо этого, я добавлю Что мы с Женей в первую очередь Сами являемся практикующими инвесторами И в большинство стратегий заходим своими деньгами И проверяем, действительно ли они работают
1: Мне со своей стороны хочется напомнить Что у нас есть телеграм-канал Куда мы выкладываем полезную информацию И контакты наших гостей Ссылочку вы можете написать найти в описании этого выпуска.
0: Окей, итак, слушателям рассказали, собственно, что у нас в этом подкасте происходит. Организационная часть зафиналена, это самое главное. Вот, мы представились, и думаю, пора переходить к теме выпуска. И для начала, Жень, к тебе такой вопрос. Был ли у тебя когда-нибудь опыт, когда ты давала деньги в долг знакомым или, может быть, каким-то бизнесом под какой-то
1: фиксированный процент? Под процент нет, так до зарплаты каким-то друзьям, очень близким давала, если была в этом необходимость, но а, на самом деле а, в конкретно стратегии займа под а, какие-то проценты незнакомым людям или даже знакомым я не пробовала. Но знаю, что ты не раз практиковал такие истории, и а, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за опыт у тебя был.
0: Да, слушай, действительно, у меня сейчас в портфеле есть несколько компаний, которым я даю деньги в долг а, под как раз-таки какой-то некий фиксированный процент. А Для начала небольшой интро, как это все дело работы. А предположим, есть бизнесы, которые завязаны на оборотке. Условно, компания, которая, не знаю, вырубает лес, и этот лес продает. А по логике, чем больше денег оборотных у этой компании, тем больше она может леса срубить, тем больше денег она может заработать, да, ну, и продать а, этого самого леса. Вот, и фактически такие компании привлекают деньги от частных инвесторов, ну, потому что им выгодно, да, набирать оборотные средства. А я таким компаниям деньги даю, вот, у меня сейчас таких компаний три, как я и сказал выше, и среднедоходные таких инвестиций, ну там примерно 24, может быть там 32 процента годовых, что в целом достаточно неплохо, даже по текущим реалиям. И все бы ничего, потому что в большинстве случаев эти займы даже страхуются неким залогом, в зависимости от того, чем компания конкретно занимается, это может быть там либо автомобиль, либо какая-нибудь кофемашина, либо какой-то другой материальный актив. Однако у всего этого все-таки есть небольшая проблемка. Вот Джейн, как думаешь, какая проблема?
1: Uh... Боюсь представить, что может случиться за время этого займа с тем же автомобилем, кофемашиной и прочим. И я думаю, что, наверное, основной риск в том, что залог имущества может быть утрачен.
0: Uh-huh. Но это действительно так, потому что так или иначе важно отдавать себе отчет, что это очень рискованная стратегия, и фактически, в чужие бизнесы, с этими бизнесами может произойти все, что угодно. И они могут слопнуться, и, возможно, вот этих самых залогов, которые они обещают, ну я потом просто даже не смогу найти, потому что за... кофемашинка — это прикольно, но если эта кофемашинка стоит в в Новосибирске, в какой-нибудь маленькой кофейне, ее еще по пробуй, забери. Тоже испытание непростое. И здесь хорошо, что есть компании, которые занимаются займами под залог недвижимости. Ведь фактически недвижимость — это уже более такой конкретный объект, который ну, не увезут в другой город, с которым, наверное, более комфортно работать, ну, с точки зрения какого-то инвестора. То есть ты понимаешь, как это все дело устроено. И здесь я хотел бы, наверное, представить наших гостей, потому что они помогут нам разобраться с этой темой, как в целом работают займы под залог недвижимости, и представлю Сегодня у нас в студии Игорь Поташов и Андрей Веницкий. Собственно, они представители компании Ярфин Траст, которая занимается инвестициями в недвижимости. Друзья, привет! 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 Ага, как настроение у вас? Уже хорошо. Ага. <смех> <Замить> <смех> <пошло>. <смех> да, это самое главное. <смех> Собственно, ну давайте начнем с какого-то базы такого организационного вопросика. А, как вы вообще давно занимаетесь? Ну, вот этим направлением? Всем привет еще раз. А, опыт инвестирования самостоятельный
2: частным порядком с 2016 года, а уже организовано как бизнес три
0: с половиной года. А вообще, а можете, наверное, рассказать подробнее да, о процессе, как работает ваша команда
3: и в целом компания? Давайте я, наверное, подробнее про процесс расскажу. Хотелось бы немножко сделать шаг назад, чтобы просто понимали общую структуру компании, было общее видение вообще, ну, откуда строится причинно-следственная связь. Начнем, наверное, с такой метафоры небольшой, что как в древние времена люди думали, что земля держится там на трех китах. Вот мы также уверены и считаем, что наша земля, наша компания, она именно держится на трех китах, а именно это защита капитала, это пассивность инвестиций и это гарантированный доход, который мы можем на себя взять и можем пообещать нашим инвесторам. Неважно, опять же, какой это инвестор, внутренний это, я сам инвестирую в проект, либо это внешний инвестор, который является там частью нашего окружения, либо как-то узнал про эти инструменты, про нас, и решил проинвестировать вместе с вами. Факт остается фактом. Эти три критерия, они для нас ключевые, и каждый наш проект, каждая наша инвестиция всегда строится именно с точки зрения этих трех базовых вещей. Поэтому именно Ярфинтраст инвестиции в недвижимость, да, потому что мы видим, что это такой самый консервативный, стабильный инструмент, который можно грамотно использовать, если знать тонкости Рынка. Это вот первый факт, который я хотел сказать. А, теперь про процесс поподробнее, да, из чего он состоит. Если посмотреть компанию, а, я сам в прошлом из консалтинга очень много описывал процессы и немножко сейчас будет терминология, но постараюсь максимально понятно рассказать. А, есть основной. Производственный процесс, то есть ключевой, который дает основную надбавочную стоимость, да, основную прибыль компании, которую она генерит. И это, конечно, сопровождение, заключение, постсопровождение самой непосредственной сделки. То есть мы сейчас говорим про займы. Займы не единственный продукт нашей компании, но мы именно будем на него делать акцент, поэтому сразу хочу сделать на это тоже такую предысторию, что будем именно только про займы под залог говорить. У нас есть другие стратегии, их мы не будем трогать намеренно. Поэтому будет только про займы под залог. Собственно, в займах под залог ключевой процесс это какой? То есть Первое – это получить заявку. для того, чтобы к нам пришел мы работаем только с предпринимателями, для того, чтобы к нам пришел предприниматель нужно как-то это организовать. Такой входной этап. То есть это первое. Второй момент – это правильно выйти на сделку, потому что очень много нюансов во время оценки, переговоров, проведения кредитного комитета, общения. Очень много есть нюансов. Про это сейчас не буду вдаваться подробности. но правильно сопроводить, правильно выйти на сделку. Третий момент – это сама сделка, собственно, ее непосредственно заключение и дальнейшее постсопровождение, выход из сделки так называемый. Когда нужно сопровождать клиента, например, протяжении всего процесса кредитования, потому что, понятно, бывают там платежи, не платежи и так далее. Если про процесс, то он выглядит так. Если поделить немножко на аудитории, с кем мы работаем, то, с одной стороны, это заемщики, предприниматели, которые нуждаются в капитале, нуждаются здесь сейчас в денежном потоке, чтобы закрыть свои потребности. Есть сам процесс сделки, такая юридическая часть, да, и есть аудитория инвесторов, то есть те, которые вкладывают капитал. Опять же, сделаю акцент на то, что неважно это. Я вкладываю свои деньги, либо это вкладывает внешний инвестор. Это всегда должно соответствовать трем ключам параметром, откуда это все началось. А именно, защита капитала, пассивность инвестиций и гарантия дохода.
0: Uh-huh. Ну, прям так.
3: комплексно, комплексно
0: раскрыл, Женя. Я, это, сказать, предлагаю тебе напасть на ребят какими-то вопросиками.
1: Мой Первый, наверное, вопрос э, касательно вот, процесса, который у вас происходит, вы э, выдаете кредит, да, как опять же было сказано, под залог недвижимости. Вот, и э, как вы оцениваете эту недвижимость, да, если здесь риск того, что вы оцените эту недвижимость ниже рынка, либо ниже той ликвидационной стоимости, по которой вы в дальнейшем сможете ее продать.
2: Да, что касается оценки недвижимости, э, ну, как бы, во-первых, у нас опыт, да, уже наработанный, и мы понимаем, как определить стоимость стоимость, стоимость, достаточно точно определить ее стоимость. Вместе с тем, большой большой точности в оценке у нас не требуется. Почему? Потому что кредитование, инвестор выдает деньги до 50% от стоимости недвижимости. До 50%. процентов. Поэтому, если плюс-минус там условные 100 тысяч, ты ошибся в оценке, оно, в общем-то, не повлияет в целом на покрытие, на обеспечение
0: выданного займа. Слушай, Андрей, можно прям по ходу? Получается, предположим, я предприниматель, а я хочу взять ну, деньги в долг, у меня есть квартира, она оценивается там ну, в 10 миллионов по рынку. Это означает, что я могу получить максимум там 5 миллионов от вас. Ну, там плюс-минус пару тысяч, сотен тысяч. Да, все верно, до 5 миллионов. Два к одному. Да, два к одному. Угу, да. ну, и, да, и, и
2: тут же да можно сказать, что инвестор, который тебя профинансировал как предпринимателя, его инвестиции
0: обеспечены более чем в два раза. Да, но это, кстати, очень важно, потому что ну, понятно, что если все пойдет нехорошо, что это можно вернуть. Это, это, это к вопросу о кредитовании под залог кофемашин, да? Да, да, да. да Хороший такой. Это правда, это правда. Слушайте, круто. вот Вы сказали, что вы работаете с предпринимателями, а это какие-то ваши знакомые или это, условно, там люди с улицы, которых вы находите, какие-то каким-то заявкам?
3: Да, хороший вопрос. Я отвечу, потому что весь прошлый год я выполнял роль сотрудника, я был именно на позиции руководителя отдела по работе с партнерами. То есть в мои должностные обязанности входила функция обеспечивать компанию должным потоком заявок. И вот при помощи моих усилий, команды, у нас получилось очень сильно, ну, кратно я даже скажу, раскачать заявки. Так что сейчас у нас приходит в неделю 100-120 заявок на кредитование. Это, это именно мощная, про, этот, да. про этот продукт Да, это все предприниматели. То есть мы мы работаем только с юрлицами, мы отсекаем. Почему именно юрлица? Да, такой вопрос тоже может быть. А, потому что мы просто уходим от всех там социальных групп населения, скажем так. Мы хотим делать честный бизнес, красивый бизнес, как я люблю говорить, когда общаюсь с партнерами. Мы самые белые на этом сером рынке, вот, потому что действительно мы отсекаем очень много. Но вот представь, вот пришло нам 100 заявок в неделю, да, из которых велика вероятность выдать только две. Это вот при самых лучших обстоятельствах. То есть 98% и 98% заявок просто отсекаются. Почему? Uh-huh. Потому что там есть различные параметры скоринга, по которым просто не проходят эти заявки. Да? Либо не предприниматель, ну и так далее, либо какая-то социальная группа. И мы от этого уходим. То есть мы хотим джаз-бизнес работать только с предпринимателями и помогать именно делать э, их проекты, которые у них есть. А кто это? да? Это предприниматели, которым нужен займ, при этом uh-huh. желательно в короткие сроки. У многих есть вопрос, почему вы там а не банк. Uh-huh. Потому что это скорость, это другие параметры скоринга. К примеру, э, ну, по различным вещам э, предприниматели не могут взять в банке деньги, ну скорость уже сказал. По скорингу, там, к примеру, одно из последних, что помню, э, человек мог допустить там, по своей личной ипотеке там, одну-две просрочки, сейчас uh-huh. это подсвечивается, балл скоринга у человека маленький, а из-за того, что это делает машина, а не человек, ему отказывают. Но, к примеру, нам, как вот упомянул ранее Андрей, нам не так важно, там, были у него просрочки ранее или нет. Конечно, если это будет одним из параметров, которых нам заставит сомневаться в платежеспособности человека, конечно, мы обратим на это внимание, но наши риски, они перекрыты именно стоимостью, да, да, стоимостью залога и недвижимость, поэтому риски бизнеса мы не берем на себя. Вот, ну ладно, в сторону ушел, если вернуться обратно, то это предприниматели, заявки к нам приходят либо напрямую, потому что нас люди знают, либо приходят через партнеров. Я вот весь прошлый год развивал партнерскую сеть и считаю, у меня это получилось успешно. Вот, то, что нам сейчас приходит в среднем 100 заявок в неделю, из которых мы очень сильно отсекаем ну, вот все аудитории, которые нас ну, не устраивают и которые не работают в рамках закона, потому что мы выдаем наши деньги под залог недвижимости только предпринимателям, и это все строго в рамках там 102-го федерального закона об ипотеке 353 федерального закона о потребительском кредите и заме, вот, и, собственно ну прям серьезные дяди пришли к нам сегодня, да, про закон, это круто
1: да, ну, соответственно, истории про черных риэлторов не суждено сбыться сегодня, да, э, то есть вы не выдаете кредиты для людей, которые, да, там, ну, в какой-то сложной жизненной ситуации закладывают Чтобы свои... Чтобы квартиру, да? Да, 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 закладывают свои квартиры просто потому, что им больше не на что жить. Это уже хорошо, прекрасно. Вот, у меня э, следующий вопрос, опять же, по процессу, да. Мне очень интересно узнать подробности про процесс взаимодействия с ситуацией. Когда допущен неплатеж по кредиту да, со стороны заемщика, кто этим занимается, насколько вовлечен инвестор и э, вот как от этого меняется экономика сделки?
2: Жень, я отвечу. Ну, на самом деле это обычная работа с дебиторской задолженностью, не более того. Да, есть какой-то процент статистический клиентов, которые допускают просрочки, есть те, кто возвращается в график, есть те, кто, там, условно говоря, прячется в домик да, и закрывается. Вот, и регламент работы у нас, он у нас есть, да, он существует, и, повторюсь, это обычная работа с дебиторской задолженностью. Естественно, инвестор в эту деятельность никаким образом не вовлечен. Для него это пассивная история. Собственно, в этом и ценность нашей компании, что мы берем этот комплекс работы на себя. Если произошел не неплатеж, то есть, вернее, платеж не поступил вовремя, мы связываемся с клиентом, выясняем причину. Ну, Расскажите, что у вас случилось-то? Ну, понятно, что все люди, у всех бывают разные жизненные ситуации. Забыл, не знаю, не поступил у него самого кэшфло входящий какой-то вовремя. Естественно, вот эти вот там 1, 2, 3 дня неделя, да, но ну, все, все входят в ситуацию и, соответственно, как бы работаем дальше. Если эта просрочка системная, либо она уже затянулась, то включается регламент досудебной претензионной работы, клиенту направляется претензия с требованием вернуть заем. Соответственно, клиент на это как-то реагирует. Ну, в первую очередь у нас мы за переговорный процесс. Мы садимся за стол переговоров, обсуждаем, как выйти из этой ситуации. И подсказываем клиенту, как наименее затратно, скажем, выйти выйти из проекта. Да, часть клиентов доводит дело до суда, но в этом случае мы в судебной плоскости разбираемся. Опять-таки, инвестор здесь не участвует.
0: Наши представители ходят и представляют интересных инвесторов в суде. Слушайте, круто. А вот интересно, получится ли в каком-то процентном соотношении сказать, вот предположим, там у вас есть 100% клиентов, а из них там, не знаю, 80 платят стабильно, с ними все в порядке, там 20, например,
3: вот люди такие, которые отваливаются. Действительно, у нас есть эта статистика, я бы ее немножко расширил. То есть, если взять 100% сделок, за прошлый год, у нас в прошлом году было 92 сделки, именно заем под залог недвижимости для предпринимателей, из которых 25% было просрочек, то есть, какие-то uh-huh. либо проблемы с платежами. Из этих людей там меньшая часть там, процентов 30 из этих 25 это те люди, которые просто забыли по невнимательности. Такое uh-huh. тоже бывает. Все мы люди и у кого-то страдает тайм-менеджмент. То есть, к примеру, сегодня у нас там 29 апреля, а, собственно, завтра, к примеру, у клиента платеж. Ой, сегодня платеж, он не платит, завтра ему поступит звонок от менеджера соответствующего, кто занимается дебиторской задолженностью, просрочкой и говорит, вот в чем дело. Ой, извините, у меня платеж, я забыл. Ну, такое бывает. Вот. А следующая это это у нас те люди, которые а, системно действительно совершают какие какие-то просрочки, но они не закрываются, вот как сказал Андрей, то есть они идут на диалог, они открыты, они говорят, ну вот так и так, вот uh-huh. меня тут подвел поставщик, следовательно, я не могу закончить свои работы, не могу получить там свою прибыль с этого проекта. Подождите, пожалуйста, давайте договоримся, как-то это сделаем. И мы здесь идем на встречу, мы договариваемся, общаемся, и мы нацелены тоже сделать так, чтобы было удобно и хорошо всем, да, учитывать интересы инвестора, опять же, неважно, это внутренний инвестор или внешний, мы защищаем его интересы, и учитывать интересы заемщика, то есть как таким медиатором, можно сказать, мы выступаем при этом, которые не, не только заинтересован в том, чтобы инвестору сделать хорошо, но ну и сделать клиенты. хорошо, конечно. Потому что потом в дальнейшем от этого зависит то, сколько заявок у нас будет, какие, какого качества у нас будут клиенты будут ли рекомендации или нет. Поэтому мы выступаем медиаторами и стараемся всегда урегулировать эти ситуации. Вот. Ну и третья категория, э, я бы ее назвал и люблю ее называть профессиональные заемщики, те, которые думают обмануть систему, но мы с 16 года этим занимаемся, и мы достаточно существенно занимаемся хеджириванием рисков. То есть много есть случаев неприятных, поэтому, собственно, это ну, те, те риски, которые мы просчитываем, мы получаем наш опыт, и мы внедряем всякий ноу-хау, который у нас есть. У нас таких фишек, на самом деле, очень много, при помощи чего мы убираем риски. До судов доходят, если отвечать на твой вопрос, 3% сделать. От из всех которых... клиентов имеешь в виду, да? Да-да-да, 3% угу. только от всех клиентов доходит до судов, из которых ну... Все условно выигрываются. да, Не каждое дело, но до конца выходим из проекта с прибылью.
1: Были ли случаи, когда суды не выигрывались и, соответственно, не получалось реализовать залог имущества? Женьки,
2: серьезные вопросы. Готовилась. На самом деле, я так отвечу, эта деятельность регламентируется 102-м федеральным законом об ипотеке. Это очень мощный закон, который лоббировали банки и лоббируют. Почему? Понятно, потому что вся ипотечная система строится на надежде и вере банков, что они обеспечивают свой капитал и возвратность этого капитала. Соответственно, судебная система у нас, к счастью, выстроена так, что и судебная практика, она вся положительная. Потому что, если какой-то умник снесет ипотеку, да, какой-то суд допустит прецедент, то таких умников, ну, сразу река будет, да, и вся наша система ипотечная рухнет. судебная практика а, на стороне залога держателя. Ну, естественно, что сам, сама сделка залога при этом должна быть полностью законной, прозрачной и сделана по правилам в рамках закона.
1: Расскажите, пожалуйста, какие случаи вы отсеиваете, какое имущество под залог вы не берете и с какими юридическими лицами вы не взаимодействуете, чтобы потом не было проблем для вас в том числе?
2: Мы рассматриваем две составляющие заявки. Это обеспечение. Залог и заемщика. Какие объекты мы не берем? Ну, Наверное, правильнее сказать или проще ответить, какие берем. Это объекты, квартиры, да, ну, жилая недвижимость, либо ликвидная коммерческая недвижимость. А в крупных городах это Москва, это Питер, это Черноморское побережье. вот Сочи до Анапы. И в Крыму также мы рассматриваем заявки из Крыма. Не берем низколиквидные объекты загородные, которые морально устарели, или там ветхие, или, ну, и в принципе неликвидные, да, которые понимаем, что в случае, если дефолт, ну, дойдет сценарий до дефолта и обращения взыскания, и никто не купит, соответственно, инвестиция факту окажется обеспечена, или не обеспечена, или обеспечена не полностью. Если вот там прям брать какие-то нюансы по недвижимости, не берем там, где с собственниками являются несовершеннолетние лица, там, где возрастные лица являются собственниками, отказники так называемые от приватизации. То есть вот те те категории объектов недвижимости, которые бы вы и и не купили бы. То есть в принципе наша деятельность и вот эта инвестиционная стратегия подразумевает те же риски, как и при владении недвижимостью столь только разницы, что у нас доходность гораздо выше, чем вот рентная, если бы купили и сдавали в аренду. А что касается заемщика, клиента, да, тут тоже свой скоринг. А, кого мы не берем? Это а, лица с признаками банкротства, то есть с большой кредитной нагрузкой, потенциально, м- по которому потенциально от кредиторов можно ждать а, подачи иска о банкротстве. Это недееспособные лица, обязательно этот параметр проверяет. Ну, само собой, это дети несовершеннолетние, да, тут тоже как бы мимо все. Те, которые преклонного возраста, тоже с такими клиентами не работаем. Что касается юридических лиц, ну, главный риск вот сейчас в нынешних реалиях, это осящий риск банкротства. Все остальное, в принципе, риски бизнеса мы на себя не берем, потому что наш риск в активе наш риск в активе. А, мы считаем, что предприниматель, а, взяв деньги, да он сам должен просчитывать риски своего бизнеса.
0: А, тут в какой-то момент прозвучало слово «заветный процент», вот, и хочешь, наверное, меня спросить, а, какой процент годовых вы даете инвестору? А, меняется ли он как-то в зависимости от локации, от объекта, и от каких сумм вы в целом привлекаете деньги
3: от инвесторов? Да, Дим, хороший вопрос. Давай, наверное, начну с сумм. А, привлекаем от двух миллионов рублей, но привлекаем это тяжело сказать, потому что мы на себя по факту не берем деньги то есть к примеру там возьмем там кейс который был вот я летал там в сочи на сделку на этой неделе то есть есть конкретная сделка есть конкретная там сумма которую нужно там условно выдать под залог недвижимости это там 20 миллионов рублей и я предлагаю инвестору войти вместе со мной на эту сделку пополам к примеру либо там один к трем как удобно все в зависимости от сделки и он является таким же залогодержателем как и я сам да и вот выписка из грен есть там пункт 5 где вот прописано э, ограничение там э, право и так далее. И вот там вот есть там, наличие обременения, там, ипотека. И там написано, там, в силу договора займа, так вот, так вот. Ну, ладно, это уже детали. От двух миллионов рублей, отвечаю на твой вопрос, но если человек приходит с двумя миллионами рублей, я сразу предупреждаю на входе, что, ну, сделочку нужно будет подождать. Потому что э, от, ну, за 2 миллиона рублей, на самом деле, очень мало э, людей, которые приходят за двумя миллионами рублей. То есть, чаще всего, суммы там существенно выше. И гораздо выгоднее там пополам это делить. И это в том числе один еще из инструментов гарантии. Потому что многие, когда приходят в первый раз, они боятся входить полностью самостоятельно в сделку, они говорят, давайте на минимальную сумму. И я объясняю людям, что давайте пополам, так будет более логично и вам более интересно. Вот. Но если сухо, то 2 миллионов рублей. По поводу ставок. А, наша ставка, она напрямую зависит от центрального банка и от ключевой ставки ЦБ. А, во-первых, это рынок, который диктует свои условия, и условно, там, если а, банки предлагают ставку по депозитам 20%, то как-то нам привлекать под свой инструмент 20%. Конечно, можно. У нас инструменту достаточно э, ликвидный, интересный, он дает гарантии, дает защиту капитала, но не каждый это понимает. Поэтому мы стараемся э, находить баланс между доходностью, риском и давать интересные предложения да, да, конечно. Поэтому если в конкретику уходить, на данный момент, на сегодня, 29 апреля 2022 год, у нас э, ставка от 30% годовых, то есть это 2,5% ежемесячно. И эта ставка чаще всего, конечно, у нас в Москве. Потому что в Москве более конкурентный рынок и есть там, где сделки выдаются там по, там, по 2,8, 2,5, 2,2 бывает, конечно, вот, но все, все опять же от конкретной ситуации зависит, вот, если мы можем себе позволить войти в эту сделку, да, то мы входим, если нет, и мы не проходим по условному фондированию, там, по инвестициям, да, по риск-профилю, по доходности, то мы отказываемся просто от таких сделок, вот, а, собственно, в Сочи более интересная доходность, в том числе у нас свой филиал в Сочи находится, и там у нас чаще всего процентов 8 сделок, это три 3% в месяц, то есть 36% годовых, вот, и, собственно, мы для себя видим перспективу в этом регионе, поэтому у нас там свой офис, филиал, называть как угодно, но факт остается фактом, что мы сейчас очень существенно начали часть сделок именно заключать в Сочи, в том числе я летал на прошлой неделе туда и сам сам лично заключал. Собственно, по фондированию, еще раз, по ставкам, вот 30% есть, где 36%, есть где выше, но чаще всего, если зафиксировать, то это 36%, конечно. Вот, в Москве по более низкому проценту выдаем, в Сочи по более высокому, это в связи с рынком связан.
1: У меня вопрос по поводу того, как меняется доходность для инвестора, если произошел дефолт заемщика.
3: Жень, я
2: отвечу. Ну, Естественно, в случае просрочек заемщика да, у нас есть инструмент, который предусмотрен договором. Эти инструменты призваны стимулировать клиента не допускать нарушений условий договора. Это неустойки, то есть пение и штрафы. Соответственно, это может быть либо повышенная ставка, либо штраф в твердой сумме. Поэтому ну, буквально, да, это повышает доходность инвестора, но это не самоцель, это инструмент работы с клиентом.
1: Но, тем не менее, да, получается, инвестор, он немного заинтересован, может быть, может быть, заинтересован немного в том, чтобы, ну, по сути, произошел этот дефолт, да, чтобы у него в какой-то момент чуть больше, да, 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 была доходность за счет вот как раз-таки всех этих дополнительных сумм. И,
2: Разные, наверное, инвесторы есть, разные люди есть, наверняка кто-то есть вот такой циник, да, который в этом заинтересован, но мы это не
0: стимулируем. Ну и причем, кстати, если подумать, инвестор-то не пересекается напрямую с клиентом, элемент того, что, ну вот, он мне там не доплатит, ну то есть, или что-то произойдет, то есть, ну он никак не может на это повлиять.
1: Ну, в целом, понятное дело, что он не может никак на это повлиять, да. Но, так...
0: возможно, мысли греют такие. Да. Да. Ну, на самом
1: деле, чтобы понимать, как работает стратегия, очень важно понимать то, на чем с зарабатывает посредник, да, то есть если я как инвестор даю деньги напрямую заемщику, если я правильно понимаю этот процесс, минуя как бы вашу организацию, да, то есть я кредитор, заемщик, это непосредственно тоже какое-то юрлицо, либо индивидуальный предприниматель. Вы на этом как зарабатываете, и как вообще выстроен этот процесс оплаты вам своих услуг, да?
3: Хороший вопрос. На самом деле у нас все достаточно прозрачно и просто, то есть мы либо зарабатываем сами, либо, собственно, даем возможность тем людям, которые верят в нас и верят нам, и в наш инструмент зарабатывать вместе, входить вместе в эти сделки. На чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на разнице, собственно, делаем это по схеме банка, то есть банк привлек там, условно, там под 8-10%, процентов, там, кто кто как, и выдал, собственно, по 20-15%, там, вместе со всеми страховками, расходами смотреть. У нас примерно похожая история, то есть мы просто берем какой-то процент в зависимости от того, под сколько было выдано. То есть чаще всего, к примеру, если говорить там про 36-ю ставку для инвестора, то есть 3%, в месяц. Чаще всего эти сделки, они просто имеют под собой 48 процентов годовых, которые покупает изначально заемщик-предприниматель, да, и он может себе позволить такую маржу, такие проценты платить, потому что его бизнес очень рентабельный, и там у него очень хороший кэшфло. Следовательно, 48 годовых заемщик, 36 инвестор, мы зарабатываем вот на этой разнице. То есть 3 процента ежемесячно получает инвестор, 4 ему платится, если он сам напрямую, к примеру, в сделке, он нам платит по агентскому вознаграждению наш этот 1 процент, собственно, вот разницы. Вот, и и тоже очень важно зафиксировать, что нам это нравится, мы всегда про это любим говорить, что мы зарабатываем только тогда, когда зарабатываете вы. Потому что мы не инноваторы в этой э, сфере, мы не первые, кто начали выдавать займы предпринимателям под залог недвижимости, но мы это делаем профессионально, мы сопровождаем на всех этапах. То есть мы полностью беспокоимся, заботимся об инвесторе от момента поступления заявки до момента выхода из сделки. Мы полностью сопровождаем на всех этапах сделки и несем за это ответственность. Чаще всего очень много игроков на рынке, которые зарабатывают на входе, то есть зарабатывают на инвесторе, зарабатывают на заемщике, какие-то комиссии, дополнительные платежи появляются, они передают там пакет документов условно, непонятно там, как сделанных э, с юридической чистой, нет и так далее, передают инвестору, вот, это ваш займ, пожалуйста, участвуйте. А, собственно, мы так не делаем, мы сопровождаем полностью на всех этапах, и опять же хочу вот напомнить, что наши три кита, которые стоят в основе нашей компании, это именно защита капитала, гарантия дохода а, и пассивность инвестиций, мы их соблюдаем, поэтому мы весь цикл обеспечиваем для наших инвесторов. И в этом наша сильная сторона. Мы не боремся ставками ни в коем случае с другими игроками на рынке. Мы боремся тем, что мы ведем свою деятельность чисто, четко и заботимся о наших инвесторов то, что мы предоставляем максимальный сервис со своей стороны, обеспечивая качество сделки. То есть инвестор не будет напрямую общаться с заемщиком, потому что ему это не нужно тратить на, свое, на ну, свое время на это. Чаще всего наше окружение, они являются нашими инвесторами, которые входят вместе с нами в сделки, либо самостоятельно. Это предприниматели, это люди занятые, которые дорожат своим временем, своими ресурсами, и они не хотят, как есть такая фраза, что у инвесторов обслуживание денег — это отдельная работа, да, они не хотят заниматься этой работой. Эту работу мы берем на себя, вот, за этот процент, ну и в зависимости от сделки этот процент может как-то меняться, там быть плавающим, и так далее.
0: А, мне интересно, вот предположим, а, ну я инвестор,
3: да, собственно,
0: вложился там в какой-то доли капитала, предположим, вот 2 миллиона. Ты сказал, а, минимальный вход. А, какое-то время я жду, пока подберется объект или какой-то пул инвесторов. Вот мне интересно, как это оформляется юридически, если инвестор не только я и там ваша компания, а плюс еще там, не знаю, 3-4 человека, это тоже по 2 миллиона скинулись. На самом деле, в одну сделку мы ставим
2: не более двух-трех инвесторов, там буквально пару сделок было, когда там больше, больше участников, потому что это менеджерить сложнее. Оформляется все точно так же. В договор со стороны заемщика выступает несколько лиц. У них одинаковые права, да, и там одинаковые обязанности по этому договору. Прописываем суммы, сколько каждый инвестор выплачивает заемщику, и, соответственно, несколько графиков платежей к этому же договору в разрезе каждого инвестора. И мы видим там суммы, которые заемщик платит каждому инвестору. При этом... Бывает, дополню, да, еще вот, бывает такое, что и заемщиков, может быть, несколько, на самом деле, там, да, да, и они выступают солидарно, у них солидарная ответственность по их договорам. Вот, но еще раз к началу вопроса, мы стараемся не ставить туда много людей, ну, потому что просто это сложнее организовывать и юридически
0: сложнее потом сопровождать. То есть для меня, как для инвестора, правильно я понимаю, что это
3: стабильный прогнозируемый
0: денежный поток при условии, что клиент платит,
3: ну, постоянно? Ну да, вот к тому вопросу, что у нас 25% зафиксирован платежей по разным причинам понятно, и в 25% случаях есть вероятность, что у тебя не будет этот постоянный кэшфлоу, который мы все любим, да, и нужно будет там некоторое время подождать. Опять же, подождать, а не делать какие-то усилия со своей стороны, если ты будешь этим заниматься Дим, самостоятельно. да, То есть это полностью наша ответственность, наша работа сделать так, чтобы твои деньги вернулись к тебе обратно. Плюс, скорее всего, если ты хочешь войти минимальной суммой, то мы будем входить вместе. да. И хотел дополнить, почему вот этот гэп, появляется вот этот разрыв между, да, входом в сделку, что почему мы не можем там большее количество сделок, к примеру, делать, или там брать просто низкомажирнальные сделки там на 2, на 3, на 5 миллионов, там и так далее. Это все связано, опять же, с риском и с доходностью, да, с нашими там параметрами скоринга и с тем уровнем э, заемщиков, предпринимателей, которые приходят. Условно, если это там комнаты, и человек хочет получить там всего 700 тысяч, ну, во-первых, тут будут расходы по сделке очень большие, во-вторых, на самом деле это очень сомнительный заемщик, да, вот давайте так скажу, который хочет заложить комнату. вот, Но, тем не менее, такие заемщики бывают. Мы периодически работаем тоже с аудиторией. Но, опять же, нужно, чтобы по остальным параметрам риск-профилю человек проходил. Вот. Если это действительно предприниматель, он действительно что-то зарабатывает, и мы действительно видим, что там нет каких-то рисков. Почему делаю на этом большой акцент? Вот небольшой кейс. Я думаю, больше всего кейсы дают какую-то информацию. Вот приходил парень не так давно, достаточно молодой, там, 22 года, ему там досталась квартира по наследству. И вот сейчас есть очень много там, не буду делать рекламу проекта, очень много хайповых э, тем, как зарабатывать работать там условно делая физические нагрузки ходить по городу ага. давай так сделаю акцент как он интересно проект с кроссовками да, да 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 вот я не, не хочу делать рекламу проекта но тем не менее вот действительно приходил предприниматель 22 года у него там своя кофейня и вот получил наследство хочет заложить квартиру получить 6 миллионов для того чтобы вот в это высокий вроде проин, да, да. мы сразу же понимаем на входе у нас обязательное собеседование я лично проводил это собеседование и я просто понимаю что ну откровенно тут есть вероятность большая того, что человек не вернет деньги, и я не верю в этот проект, про который он рассказывал. Вот, поэтому мы очень вежливо, аккуратно отказали и пожелали ему успехов. Вот, потом я с ним, кстати, на одной из конференций виделся, и он заложил действительно квартиру. Добился цели. Я ему хочу да, позвонить через месяц, через полтора, уточнить, действительно ли у него получилась эта инвестиция. и ну, Дай бог ему удачу. Но это не наша история, потому что мы три профиля от себя отсекаем. Криптовалюты и прочие истории. То есть мы очень консервативные инвесторы, и опять же вспомним наших китов. Да, защита капитала, гарантия дохода, пассивность инвестиций. Это будет Поэтому... слоган нашего Да, подкаста. да, да. Поэтому все вокруг этого. И если мы видим какие-то риски, то мы просто отказываемся от этим сделать, потому что нет цели получить лучшую доходность, отжать объект, получить там, не знаю, все сделки мира. Мы работаем четко с нашей аудиторией, мы зарабатываем строго деньги для того, чтобы они были гарантированы, защищены ну, значит, и пассивно. Да, ну то есть по факту, ну, ваш интерес, и это в целом достаточно логично,
0: чтобы было по минимуму таких каких-то транзакционных издержек, чтобы не мучить с заемщиком там не ходить по судам что просто все шло спокойно
2: смотри еще до да, по поводу кэшфлоу и стратегии и да и нет здесь как бы и есть кэшфлоу, но в то же время ты можешь попасть в ситуацию когда твой заемщик перестанет платить да и поэтому этот кэшфлоу останется на бумаге но в чем цену этой стратегии в прогнозируемости то есть, любую другую стратегию возьми, даже с той же недвижимостью. Ты вошел на котлование, что-то там купил, предполагаешь, что ты это продашь, но за сколько ты это продашь, вопрос. Мы не знаем этого, да. Когда ты это продашь, ты тоже этого не знаешь. И вот, вот как бы в нашем случае ты точно понимаешь, сколько ты заработаешь и когда ты это заработаешь.
0: Ну, то есть вы прогнозируете. Круто. У меня, на самом деле, я думаю, на этом пока вопросы закончились. Возможно, Женя?
1: Да, у меня еще есть пара вопросиков. Позвольте мне немножко еще побыть полицейским. Вопрос по поводу того, как долго происходит процесс реализации имущества да если произошел дефолт а, и а, собственно говоря как непосредственно у вас там а, происходит процесс а, во- первых да как долго а во вторых кто этим занимается и как он а, реализован то есть это вы сами там ищете элторов да например который продают эту квартиру либо каким-то более централизованным способом это все решается
2: Если мы говорим, что с клиентом мы в диалоге, то он может самостоятельно продать свой объект недвижимости с помощью своего риэлтора или обратиться к нам за советом, да, мы можем порекомендовать кого-то. Если же мы с ним общаемся уже в судебной плоскости, то вот от решения суда до реализации, если до нее дошло, срок может до 6-8 месяцев занять. Важная оговорка, что до реализации по-прежнему начисляется доходность инвестору. То есть она не останавливается.
1: А каким образом это осуществляется?
2: А договор предполагает э, прекращение обязательств заемщика э, с, до момента возврата суммы займа. То а, есть то до есть тех пор, он... пока он не вернул, процент продолжает начисляться. Он
1: начисляется, но не выплачивается, соответственно, так как был угу.
2: Да, вот именно для этого и есть вот эти 50% сверху, да,
0: которые... Можно условно изъять, ну, изъять в кавычках как бы, ну, там потом приплюсовать. Просто. Да,
1: да. Угу. Ну и вот последний вопрос про то, вот вы периодически повторяете своих трех китов, да, и про гарантию доходности. Собственно, вопрос, вот если, ну, каким образом вы обеспечиваете гарантию доходности, да, небольшой дисклеймер. Я говорила о том, что там в первых выпусках, что если вам гарантируют какую-то высокую доходность, нужно быть начеку, возможно, это мошенники, да, собственно, хочу просто понять, каким это образом. чтобы, ну, наверное, как-то не сбивать, и это не было в конфронтации с тем, что я до этого говорила. Каким образом вы гарантируете эту доходность? И вот особенно в те моменты, когда у заемщика произошел дефолт, как, как как это все обеспечивается?
2: Ну, я, собственно, ответил, наверное, уже на этот вопрос. У вас есть 50% процентов запаса стоимости недвижимости. В случае, если клиент-заемщик не платит, то процент у вас продолжает начисляться, доходность не останавливается. То есть по-прежнему вот эти ваши 36 годовых, да, они каждый день капают. Поэтому, ну, это один из наших аргументов разговора, диалога с клиентом, что вам эффективнее как бы самому выйти из договора, возможно, продать эту недвижимость, потому что для вас это будет дешевле, чем если вы доведете до реализации имущества.
1: То есть, по сути, гарантия обеспечивается тем, что, возможно, не сейчас эти деньги будут, а потом уже после реализации вот этого вот залогового имущества.
2: Все верно, да. Риск, по сути, заключается в том, что, возможно, есть вероятность, что это все затянется затянется, и вот этих 50% не хватит для того, чтобы там, по-прежнему доходность росла. Она просто в какой-то момент остановится.
1: Угу. А бывали ли кейсы, когда вот слишком сильно затянулось больше там, вот этих вот условных 6-8 месяцев, о которых вы говорили?
2: Да, у нас было несколько кейсов, но их буквально единицы. В двух из них все равно проект закрылся, да, доходность там была, конечно, сильно выше, чем вот эта базовая, 20 е или 30-я. Сейчас, к примеру, у нас есть один кейс, который длится, но он не по вине нашей или по вине заемщика клиента, а это из-за его предыдущей деятельности его банкротят. И мы вынуждены сейчас вместе с клиентом против, противостоять тем, кто его банкротит. И ну, как бы не можем наш проект закрыть.
1: Mm-hmm понятно, понятно, но все. Но вопросов...
2: там, там стоимость недвижимости, запаса хватает еще.
1: Хватает, да, да. да. Ну все, вопросов у меня ну... уже, уже нет. Ну, Жень, да, прям, спасибо. Да,
0: погрузилась прям так пристально, пристально изучал наших гостей. Круто. Ну что ж, я думаю, наверное, на этом постепенно будем а, подводить какой-то тонк. Вот сегодня изучили такую достаточно необычную стратегию, но в, при этом понятно, как она работает, да, то есть достаточно все а, логично. А, Жень, что вообще думаешь? А, интересно было бы зайти, возможно, в будущем в такое, или все равно пока что еще остались какие-то вопросики у тебя?
1: Ну, а, я как, наверное, многие уже поняли, я приверженец фондового рынка, даже несмотря на то, что происходит сейчас. Я считаю, что там есть возможность как-то более ликвидно, во-первых, раз, с меньшим порогом входа и иногда при... если ты вовлекаешься, то с большим потенциалом заработать деньги. Ну и плюс, так как я работаю в этой сфере, мне это больше понятно и мне это больше интересно, поэтому для себя, наверное, я пока в ближайшее время не буду рассматривать такие истории, вот, но было очень интересно послушать непосредственно детали, потому что изначально было очень много вопросов, как это все это устроено, было даже, я бы сказала, немножко так... Скепсиса, да? Скепсиса по поводу этого, до после общения с нашими гостями. На самом деле у меня сложилось, ну, довольно хорошее впечатление, во-первых, о компании, во-вторых, о, ну, в целом о том, об этой стратегии, что действительно это имеет место быть, но... Не нужно, забы- нужно не забывать о рисках, которые любая стратегия несет с собой.
0: Слушай, крутой итог, если отмечу, что когда ты говорил про фондовый рынок, мне все равно кажется, что у тебя немножечко слезы текли, потому что <laughs> относительно да, текли ситуации. Да, 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 Вот. Но в целом, наверное, про себя скажу, что у меня стратегия максимально широкая, то есть я люблю тестировать какие-то разные ну, направления. Вот, и в целом, если мы говорим про стратегию займов, как я уже говорил ранее, сейчас у меня займы такие больше обеспечены какими-то там ну, материальными вещами. Может быть, это автомобиль, может быть, там кофе, машина. Вот, и в целом, если мы говорим про займ, обеспеченный недвижимость, особенно в соотношении там два к одному, то это как будто бы гораздо более надежно, и на самом деле как будто бы, это зря я слово сказал, потому что... Да, прям...
1: намного более надежно, чем кофемашина.
0: Да, это правда. Вот, поэтому вполне возможно, что в будущем, ну, я бы хотел, на такую стратегию добавить. Вот. Наверное, тогда на этом будем очень плавно заканчивать. Хочется сказать спасибо большое за то, что слушали наш подкаст, спасибо за то, что наши гости сегодня пришли.
1: Ставьте колокольчики 5 звезд и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будем всем рады.
0: Да, всем. Пока-пока. Спасибо, пока. До
3: свидания.